0: Claro, o ambiente de projeto é, é caótico, é inóspito e é absolutamente natural que assim seja. Você está criando uma disruptura, um nascedor de algo novo. Então, ele vai ser a gênese ela é acompanhada pelo caos. Né? Assim acontece na natureza, assim vai acontecer no fenômeno do projeto. Mas esse cara que está na ponta, que saca do que está acontecendo, que entende e ele, ele vai ter costumo brincar eu, tenho que chegar para chamar quem conhece as manhas, quem conhece lá na ponta quem é que está né, fazendo acontecer.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós já trouxemos várias vezes aqui a importância da empresa se estruturar para poder gerir bem a sua carteira de projetos. Não basta apenas ter profissionais qualificados, é preciso estabelecer processos, é preciso estabelecer uma governança, treinar essas pessoas para trabalharem juntos, de modo com que as competências se complementem e o projeto possa sair com sucesso. Um outro ponto também muito importante, que volta e meia aparece aqui no nosso canal, é a dificuldade que existe, às vezes, da conexão dos objetivos estratégicos, dos investimentos que a empresa quer fazer e o entendimento da importância desses aspectos de negócio dentro do ambiente de projetos. A gente já falou disso aqui desde a primeira temporada, né, que existe um gap que precisa ser sanado entre visão de negócio e visão de projeto, porque, afinal de contas, a gente faz projetos para ter resultado estratégico de longo prazo. Para essa conversa tão importante tão interessante, eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael Bergarias. Ele tem mais de 19 anos de experiência em gestão empresarial e também em consultoria de mercado, educação executiva e governo. Fundador e presidente da IPMA no Brasil. Ele é diretor de desenvolvimento regional da Latinet IPMA. Coordenador da primeira comissão de projeto, portfólio e programas no sistema CRA-CFA. Ele é executivo de, negócios, de Desenvolvimento de Negócios do International Institute of Education e também sócio do Instituto de Desenvolvimento e Gestão de Projetos. Doutor pela, em Administração pela SCREN, na França. Ele é doutorando também em Psicologia pela Universidade de Paris, mestre em Ciências e Administração pela FGV, tem MBA em Gestão de Projetos pela UFRJ e é bacharel em Administração de Empresas especialista em implementação de projetos estratégicos pelas universidades de Stanford e Cambridge. Rafael vai bater esse papo com a gente aqui sobre a importância de alinhar a estratégia com a carteira de projetos e como a gente consegue medir uma maturidade organizacional verificando os principais aspectos de como a empresa está direcionada para a sua carteira de projetos. Rafael, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast.
0: André, muito obrigado pelo convite muita felicidade de estar aqui.
1: Eu que agradeço, é um prazer receber você aqui no canal e para que o nosso público possa te conhecer um pouquinho mais, né, faz um resuminho aí da tua trajetória, como é que você se envolveu com o ramo de gestão de projetos né, que você atua tanto até hoje.
0: Foi um acidente de percurso, né? eu costumo dizer que a gente trabalha tanto com planejamento, só que o destino muitas vezes a gente não planeja, né? são escolhas que a gente vai fazendo, as escolhas vão se apresentando e o mundo vai se abrindo. Né? Então eu comecei por acidente nesse mundo quando, muito jovem, fui parar numa consultoria de implementação de RP. Né? Fui aprender a implementar software. E essa história foi muito interessante. Né? Aconteceu realmente muito por um acaso, dentro de um, de um contato que foi feito. E eles falaram o seguinte, Olha, ah, é legal. É, você agora vai aprender a implementar projeto. Você tem aqui um checklist do que, que precisa ser feito no cliente. Eu falei, maneiro, bacana esse checklist. É, na época tinha um nome bonito, pomposo, bem marqueteiro, eu falei, tá bom, mas da onde saiu isso aqui? E aí tinha saído um troço aí chamado Pimbok na época, né? que é hoje, né? na época, estava começando no Brasil, eu falei, caí, e da onde saiu isso aqui? Não? Então um cara um tal de Poudinsma que trouxe isso para o Brasil, mais algumas outras pessoas importantes na época, eu falei, legal, vou aprender sobre essa, sobre essa história. essa e aí começa a minha jornada na gestão de projetos, né? Quando comecei eu era extremamente cartesiano, estava preocupado com checklist, era a onda das isos, né? Então tudo tinha que ter, tinha que ter uma conformidade, né? Então como PMBOK, né? Eu, originalmente uma norma ANSI, fácil de gerir projeto, aí segue o passo, segue o plano e tá tudo certo. O problema é que tem gente do outro lado, né? Então aí eu comecei a me atentar para questões que originalmente, né, eu como bom cartesiano que era, não me atentava como relacionamento, entender o interesse das coisas. Não tem que ter interesse parte, o parte tem que entregar o que está no papel. Como assim tem que ter interesse? Como é que eu tenho que negociar alguma coisa? E aí a vida coloca a teoria no chão e você tem que começar a se desenvolver e aprender nessa história. E aí, sendo administrador, eu fui desafiado. Né, vários movimentos de carreira e caí num projeto que talvez tenha sido o projeto mais emblemático da minha história eu fui trabalhar na época para o Ricardo Vargas Ricardo depois trabalhei com o Paul, fui diretor da Dinsmo enfim, tenho é, bastante história depois para contar sobre isso mas tornando uma história longa, curta eu fui trabalhar implementando projetos de engenharia submarina sendo administrador e não fazia a mínima ideia do que do como implementava aqui em redor. E aí eu peguei o framework, peguei o passo a passo na época com o PMO maravilhoso, né? com aquele manual bonito, né? com aquele projeto bacana, negócio né? animado pra caramba, mas cheio de problemas, cheio de não implementações, cheio de discussões, cheio de riscos não resolvidos, cheio de uma lista de backlog do tamanho da minha imaginação. E aí eu conheci um grande mentor chamado Wilson Guilherme, talvez um dos maiores nomes de gestão de projeto que eu tenha conhecido até hoje, ele talvez não seja tão conhecido do mercado, quem se expõe pouco, mas o cara é brilhante. e ele chegou para mim e falou assim, oh, rapaz, vem aqui, o teu projeto está com 206 pendências, e aí? Eu falei, e aí, que eu vou resolver uma a uma. E aí eu fiz o cara crachá, peguei o telefonezinho e para cada uma das partes, ou descobrindo quem era responsável por aquilo, e aí fui de boa, falando, ah, eu não faço a mínima ideia do que é para eu entregar, mas eu preciso da sua ajuda. E aí fui numa de 011-1406, peça a sua ajuda para o colega. E as pessoas elas ficaram tão curiosas que o meu chefe direto, né, na engenharia submarina, me falou assim, vem cá, você está utendo? Eu falei, deixa eu sentar aqui contigo, acho que eu vou pedir demissão, porque eu não faço a mínima ideia do que é um tech de linha. Como é que você faz a análise de reservatório? Não, você não tem que saber isso, você tem que saber legal o que é onde. Falo, então vem cá, conta para mim, o que eu tenho que fazer? Então, talvez essa característica que eu tenho é de levar as coisas com. Eu tento, pelo menos, levar as coisas com bom humor, no sentido de minha vida já pesada o suficiente pra gente ainda ser muito, muito, muito duro. Eu descobri que o tal do Soft Skill, e depois eu vou descobrir o nome desse negócio. Pesava mais do que a técnica. porque Boa parte dos técnicos, engenheiros, ultra, mega, power, robustos, eles não tinham a capacidade de conversar com um colega que às vezes estava no mesmo andar, na duas ou três baias depois. E aí eu comecei a achar isso bacana. Eu falei assim, cara, legal. Por que eu estou contando essa história toda? Foi aí que eu comecei a me atentar a ver o seguinte. Esse tal de PMBOK é bacana, o pima é legal, mas e o que, que tem ali no mundo que vai justificar duas coisas. Primeiro, se o projeto que eu estou fazendo gera o dinheiro. E o segundo ponto, como é que essas questões comportamentais que coabitam principalmente a nossa cultura, né? a gente fala muito da cultura brasileira e principalmente dela, falando que o brasileiro é muito relacional. Eu vou te dizer o seguinte, ser humano é relacional, ele pode ter aspectos culturais diferentes, mas o bicho-homem é o bicho-homem, né? do outro lado é a mesma coisa. pode ser de que etnia, nacionalidade, de onde você quiser, do outro lado é o um ser humano, que vai ter que, você tem que se comunicar com ele. E aí eu descobri essa tal de IPMA, a International Project Management Association, que foi a primeira associação de gestão de projetos do mundo, ela originalmente foi fundada em 64, ela foi otorgada em 65, e é uma associação que ela tem um, um formato muito interessante de ver o mundo. É, o formato de ela enxergar o mundo é o gerente de projeto. Ele precisa ter três pilares para poder enxergar o projeto dele. Então tem que ter três visões né, que se complementam e sejam interpoladas entre si. A primeira é entender o seguinte, o que, que esse projeto entrega para quem? Qual é o valor desse projeto para a estratégia? Um dos principais pontos que a IPMA defende é que se o projeto não tem conexão com a estratégia, ele não deve nem existir. Você não tem que gastar esforço desnecessário nem recurso da tua organização para você entregar algo que não tem que ser feito. Nada pior, segundo o Drucker, do que você subir a montanha que não deveria ter sido escalado. Então, esse é o passo zero. E entender alguns aspectos interessantes. As pessoas... Eu acho que é o maior, um dos maiores dificultadores de vida das pessoas é fazer comparação entre elas e as empresas delas, as empresas... Bicho, cada empresa é uma empresa cada cultura é uma cultura a lógica de poder é uma lógica de poder e cada um que sentar na cadeira que manda vai ter sua idiosincrasia. então a organização, a extensão de ego do controlador, você pode querer fugir disso ou não, mas quem manda é o controlador e o controlador vai colocar de alguma maneira para poder seguir dentro desse processo Pessoas às quais ele tenha apetência e que vão manter ele aonde ele está, não que vão derrubá-lo. Então, se a organização a extensão de água do controlador, a equipe é a extensão de água do gestor. Então é, a IPMA ela tem essa pegada de entender qual é o negócio, entender quem são as pessoas, as culturas. É o mais importante. É, André tem uma, uma lógica que eu particularmente eu gosto muito dessa reflexão. Vejo pessoas reclamando do projeto, do cliente, do que quer é que seja. Picho, respeite a empresa onde você está, porque se a empresa está lá, está de pé, ainda mais no ambiente brasileiro, está de pé há mais de 10 anos, a sua empresa não é vencedora, você está lá para poder contribuir. Porque se você criticar, né, sem ter feito nada melhor, eu acho isso lindo, eu acho isso bonito. Eu brinco que é a máxima do, do, do Galvão Bueno falando que o Neymar deveria ou não jogar. Ele não é o técnico da seleção, ele no máximo é um locutor que tá dando uma opinião jornalística. Né? E aí, sim, também o terceiro pilar, que é essa parte técnica. Então, já, de alguma maneira, trazendo uma visão geral um pouco da minha história e aonde eu fui encontrar essa história de PMA que muito me apeteceu. Eu comecei como um voluntário absolutamente despretensioso naquilo que estava fazendo, só buscando entender o movimento. E aí, PMA também tem um segundo diferencial, que além dessa visão, ela tem uma visão por níveis. Né? Como assim por níveis? Uma carteira de motorista, você vai ter, você pode ser um ótimo piloto de moto, né? você tem uma carteira, de repente você não vai saber dirigir uma carreta. E quem pilota uma carreta não necessariamente me vai conseguir pilotar uma moto. Você pode ser ótimo pilotando um carro, mas talvez um caminhão não seja a sua, a sua praia. A IPMA ela também diferencia né? os níveis de competência e complexidade, a gente explora isso mais um pouquinho à frente dos profissionais que são certificados por ela, então não é uma certificação apenas baseada em conhecimento, mas uma certificação a partir do nível de você ser gestor de projeto, foi a primeira certificação continua sendo a única, que diz que você é um Certified Project Manager, onde você tem um processo de assessment, então alguém conversa contigo, é alguém capacitado e que é otorgado pela IPMA Global para fazer o papel de acesso, para saber se de fato você entregou os projetos. Então, fazendo uma história longa, curta, esse é o histórico da, desde a minha passagem, porque IPMA é onde é, acabei me apaixonando por essa história de gestão de projetos.
1: Excelente! É muito interessante a gente ver esse tipo de trajetória de pessoas que transitam em projetos de áreas diferentes, porque isso, para muitos profissionais, é um, uma inspiração de que, poxa, eu não preciso estar preso à minha área de formação. Eu me formei em engenheiro civil, quando me formei, eu não me imaginava trabalhar com projetos de outro tipo. E eu trabalhei com projetos de desenvolvimento de software, eu trabalhei com projetos de mudanças organizacionais, eu trabalhei com projetos de governo. É claro que me sinto mais é, é, à vontade quando eu entendo o escopo técnico pelo fato de ter vivido aquilo, já ter feito aquilo, ter estudado aquilo na faculdade. Mas é muito bacana que quando você transita entre áreas, foi bem o que você trouxe. né? Você foca mais no método, nas boas práticas. Ou seja, eu preciso pensar como administrador, como gestor, deixar o lado técnico de lado, porque, de fato, não vou conseguir dizer se o projeto de engenharia submarina aqui está bom ou não. Né? É... Então, tem vários casos aqui no nosso canal de pessoas que transitam entre projetos de indústrias diferentes. Eu acho isso muito interessante, porque deixa muito claro para o nosso público que você pode buscar trabalhar em qualquer área desde que você domine a, a, a boa prática, né? porque elas são competências que você leva para outros tipos de projeto. Isso é muito bacana. Bom, a gente já comentou aqui, você citou a questão de entender por que, que os projetos estão sendo feitos no primeiro momento. Como é que isso liga com a estratégia? Como é que isso traz retorno para a organização? Os projetos a gente fala tanto que são agentes de mudança, mas às vezes no dia a dia do projeto a gente esquece. Tem um amigo meu que sempre fala que a gente se apaixona pelo projeto. Né? O projeto vira o filho. E não, o projeto é importante porque ele é, ele é o projeto. Mas o projeto está ali para gerar um resultado. De repente, ele pode ir para um caminho legal, ele pode ir para um caminho diferente, mas o que importa para a organização é que ela chegue no benefício que ela projetou lá no começo. E, apesar de que na teoria é, tudo isso é um pouco mais simples de a gente explicar, na prática tudo aquilo se mistura. Né? Para onde que a gente vai, o que, que a gente faz, é mudança de mercado, é mudança de direcionamento, é movimentação da concorrência, então não é tão, tão fácil. Você né, tinha me contado antes que a IPMA ela desenvolveu uma certificação justamente para poder fazer um assessment das competências em gestão de projetos, programas e portfólio de uma empresa, ou seja, para medir a maturidade organizacional da, da empresa para portfólio, programas e projetos e identificar pontos de melhoria. Como é que funciona essa avaliação? Traz um pouquinho para a gente como é que isso acontece na prática e quais são as vertentes que são avaliadas que são importantes.
0: O primeiro passo para essa certificação acontecer olhando o sistema organizacional é entender as três principais camadas quando eu estou falando é, de empresas de capital aberto, seja de capital aberto ou capital fechado, mas que tenham projetos robustos. Né? É, por mais que eu não vá direcionar isso, não serve única e exclusivamente para megaprojetos ou para projetos de capital ou para projetos é, de infraestrutura. A lógica é a mesma, fazer uma padaria, fazer uma rodovia fazer um aeroporto. Mas é, é importante a gente entender que esses três papéis eles têm que ser vistos e entendidos. O primeiro papel que a gente olha é qual é a composição né, da assembleia de acionistas ou dos acionistas daquela organização. Né? Então, se eu tenho uma organização que é fundo de pensão, fundo de pensão não é agressivo, que está preocupado com baixo risco e contratos longos, então ele não está preocupado uhum. em muita mudança de carteira O que vai favorecer, por exemplo, dentro dos direcionadores de projeto, você tem que estar tá preocupado tanto com capex, mas tanto quanto com opex. Ou seja, quanto é que vai ser o, o qual é o, o lifetime desse ativo, né? Então assim, se eu tenho, por exemplo, né, o um, fundo um de pensão, eu tenho que entender que não, se eu tenho um grupo agressivo de investidores norte-americanos Aí ele vai querer uma disruptura. Então o primeiro passo que eu tenho que olhar, e a gente faz isso dentro da certificação delta, é olhar o seguinte, quem é que é o dono da organização? Ou seja, quem é o dono do capital? Né? Esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. A segunda camada é entender o seguinte, quem é que elabora a estratégia, ou seja, quem foi contratado pelo dono do capital para poder tomar a decisão sobre o futuro da organização, que é o conselho de administração. Se eu pego um conselho de administração que o presidente é o ex-dono, o dono de uma startup, você vai ter uma velocidade esperada, monstruosa, toda a tal da agilidade organizacional, a coisa meio sem, sem, sem fronteira. Né? É uma coisa bonita, é uma coisa touching se a cultura da organização permitir. Né? Senão pois você é. vai estar andando com a Ferrari no deserto ou você vai pegar é, uma de Rover para ficar batendo corrida com, com uma Ferrari numa pista de corrida. Não existe carro melhor do que o outro, existe o uso do carro. Assim hum. como qual é o conselho de administração que você vai ter que vai incorporar. Eu vou fazer que de uma empresa familiar gigante que o presidente do board é o fundador da empresa e que o filho dele é o CEO. Esquece que você vai ter a nessa história você vai ter briga e você vai ter que administrar isso. Então, o direcionamento do projeto, ele vai estar atingindo o fundador. Enquanto o fundador tiver lá, quem manda ele. Então, não adianta você seguir única e exclusivamente aquilo um que o CEO está te dizendo, porque você vai ter problemas dentro desse processo. É. Isso são coisas que não estão no livro, né, André? Isso não está escrito não. em lugar nenhum. Né? Isso aí não... É legal, você analisou quem é o dono do dinheiro, quem foi contratado para tomar conta do dinheiro e dar definição de futuro né, da organização, perenidade para a organização, montar estratégia e a função desse board é contratar um corpo de executivos, uma diretoria executiva, ou seja, da direção executa, né? essa é a função da diretoria executiva hum. que vai ser capaz de desmembrar de desmembrar essa estratégia e fazer a implementação até aqui isso é bonito, isso é legal, isso é interessante, mas poucas pessoas param para entender que a cultura da organização vai de quanto consonante ou dissonante é a formação dessa primeira camada. Se essa primeira camada ela é dissonante, a governança vai ser um caos. Vai ser quase que caçar. Já tentou pastorear a Siri? Se você tacar o um balde de Siri, o chão vai um para cada lado e tá valendo. E aí a organização, ela parece a céfala, só que por hum. conta do efeito portfólio, do efeito coro, ou seja, é uma organização muito grande, uma pessoa só cantando, se eu cantar aqui, você vai ver que eu rapidamente desafino, nem afinado, eu, eu não sou afinado. Mas se cantarmos eu e você, a gente já está dividindo. Se cantarmos 100 pessoas juntos, você não sabe quem é afinado e quem é desafinado. Por quê? Porque no efeito portfólio, você, na, mesmo que a teoria de Markowitz não seja plenamente aplicável no mundo real, você acaba tendo compensação de carteira por efeito de um projeto que deu mais, um projeto que deu menos, você consegue fazer uma normatização da Q&A, partindo da premissa que sua, seus controles de governança, seus controles empresariais, funcionam de maneira robusta. E no que a Delta faz? Legal, entendi o topo. Agora preciso entender o seguinte, entendi o executivo, Agora, e quem executa? Quem na ponta, o cara da ponta, ele olha para cima e entende o que ele está fazendo, ou ele é um autômato? O um autômato é um relógio de corda, ele vai lá e faz função. Porque o que eu conheço de gestor de projeto, que é, na verdade, um grande escovador de cronograma, não é incomum eu encontrar isso. Ele não consegue é. pensar, ou pior, ele vira apenas um único e exclusivamente um gestor de contrato. Ele quer saber se atendeu ou se não atendeu, se eu vou fazer a medição hum. ou não vou fazer a medição, mas ele não se pergunta se aquilo que eu estou medindo está gerando agregões, está na ordem daquilo um que eu tenho que fazer. Por exemplo, um projeto de capital, se eu tiver que fazer sei lá, um diagrama de bloco, eu tenho que saber quem está ficando pronto primeiro. Não adianta a estação de esgoto estar pronta antes da estação de tratamento de água se não tem a casa de força e se não tem linha para interligar. Então, espera assim, aí, é. qual é a ordem do jogo? Né? Senão eu começo a gastar dinheiro, fazer dispêndio e projetos de longa duração ele gera exposição de capital e aí você tem um problema de caixa na organização. Então, o que a Delta acaba fazendo para não me delongar muito para a gente poder trocar mais sobre isso? A Delta avalia três grandes pilares. O primeiro pilar que ela vai olhar, que é o que a gente chama de mediação, qual é a governança dessa empresa com relação aos seus projetos? Ela tem software, ela não tem software, ela tem... E mais uma vez, esse tem como tem, a gente não julga se está certo, errado, bom, ruim, que essa não é a nossa função. Eu só preciso entender, se você quer ser competitivo subindo uma duna, se você não escolheu um gol para subir a duna, né? E se você, de repente, está com o teu lance de rua parado e não subiu. Então, peraí, aí, qual é a, qual é a, a ferramenta? Né? O que, que você tem? E se você tem padrão? Por quê? Aí não é incomum você encontrar empresas que cada área gerencia projeto da sua maneira. E aí, é, se cada um exatamente. gerencia da sua maneira, não existe visão integrada de gestão de portfólio. Por quê? Porque uhum. aí, bicho, aí é um KPI... Né, que eu chamo, um KPI, né, que é um KPI que o pessoal gosta de chamar mas é que é um, é um indicador melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro, porque se você não tem é. governança não tem processo, não tem metodologia, não tem metodologia você não tem as coisas na mesma base não tem na mesma base, cada um reporta aquilo que acha que é, e aí você tem terreiro de mafagafa para você conseguir tomar decisão, então a gente olha qual é a uhum. governança, a gente olha qual é o resultado que você tem dos seus projetos? Eles estão atendendo, não é só se ele ficou tendo prazo, não? ele gerou resultado, se ele foi feito lá, é? você fez um design do capacity, sei lá quantos mil é, BTU, ou do que quer que seja a capacidade que você tem instalado. Bacana, ele atende essa capacidade dentro do custo que você imaginou de operação, porque você pode atender a capacidade, hum, é mas aí custa uma fortuna para você poder extrair. E eu olho para a ponta do outro lado. Eu olho para as pessoas. Se as pessoas elas foram capacidades, eu medi a competência delas. Então, o que a gente olha? Se você teve a medição de competência do indivíduo, qual é a governança? Ou seja, qual é o conjunto de regras que você segue? Não é o que você diz que segue, é o que você segue. <risos> que é, né, assim, o pessoal fala que fala mão de cor para isso. aqui, é easy to be, né? E aí você uhum. vai olhar o seguinte, qual é o resultado que está acontecendo? Então, a certificação Delta, é, hoje, é sem igual no mundo, e a gente está trazendo, isso foi feito pela primeira vez nas Américas, tem muito orgulho de ter feito isso no Brasil, principalmente com a empresa que foi com a Eletrobras, criando uma desruptura e dando tranquilidade para o investidor, ou ajudando o investidor a compreender que, pelo menos sobre o ponto de vista de competência organizacional, Aquela organização ela vai sim ter comprometimento com a entrega do valor do dinheiro dele. Então qual é a grande preocupação dentro desse movimento que numa implementação completa você vai desde o treinamento e certificação da base até você fazer a sensibilização dos gestores chegando na alta administração indo para o topo é mostrar o fluxo de valor do que está sendo feito não só o tópico ela well dá, como às vezes acontece, executa aí o plano de investimento, é. mas é dando a possibilidade da compreensão dos profissionais que estão trabalhando. Então, de maneira geral, essa é a, é, a, é a tônica que a gente tem com relação à certificação Delta, é ajudar as organizações, inclusive ao investidor, a olhar o seguinte, esses caras sabem o que estão fazendo com o meu dinheiro? Essa é uma, essa é uma discussão interessante.
1: Muito interessante, com certeza. É, tem muita coisa para a gente tirar daí para a nossa conversa. E eu vou aqui, né? Pela, por essa curiosidade, eu vou começar pelo último ponto, vamos no sentido inverso. Você comentou sobre as pessoas. É, isso é uma, uma dúvida que eu já vi muitas vezes com equipes de projeto, com PMOs, quando a gente fala em avaliar a maturidade organizacional e dos modelos que existem alguns... Grátis, né? livres, outros também remunerados, etc. Que é como é que você mede a competência das equipes, o que, que se espera de uma equipe que executa, planeja, executa uma carteira de projetos, seja PMO, seja toda a área de projetos de uma empresa. Às vezes já me perguntaram assim: ah, então todo mundo tem que ser certificado para eu dizer que eu tenho uma equipe competente em gestão de projetos. Vamos, vamos começar por aí, né? O que. que você vê em relação a esse tema, quais são os aspectos mais importantes em relação às pessoas e aonde podem estar as maiores alavancas de valor, ou seja, pela tua experiência, onde é que você viu que, poxa, isso aqui normalmente falta e é uma ação que, se toda empresa começasse por ali, com certeza já ia melhorar bastante. Existe
0: um ponto, né, que é interessante a gente trabalhar, que é o uso do termo da palavra competência, né, o significado dela, né? Yeah. É, competência vem do latim significa ter o direito de falar ou de julgar então o que eu vejo que é o principal ponto que falta é as pessoas entenderem o que, que elas estão entregando e não entregar pelo afã de entregar né? uhum. então quando você tem um cronograma quando você tem é, não é incomum você ver no final do ano as empresas esperadas que tem que fazer realização orçamentária, senão você vai perder o orçamento exato Exato. você é, perde a razoabilidade do porquê. Então, na, na, em gestão de projeto, eu acredito nisso na vida, mas <risos> é <o> papo aqui <risos> para gestão de projeto, eu preciso entender, eu preciso que as pessoas que trabalham comigo entendam o que e porquê. Então, assim, tudo começa com o um porquê. E as pessoas estão muito preocupadas com o que eu entrego. Então, quando uhum. eu tenho a visão... Né, a IPMA ela tem hoje, né, eu tenho no, no Brasil uma certificação nacional, que é uma certificação de base, que a gente chama de IPMA Brasil Foundation, eu tenho a nível D, que já é internacional, que é uma prova de conhecimento, ou seja, conhecimento é saber o que é um cronograma, não significa que eu sei gerenciar um cronograma. A partir do nível C é que eu começo a medir, André, a competência, o que é competência? Você sabe o que é o cronograma? Você sabe usar um cronograma? Você já sabe o que é um bom cronograma? Essa história de prática, boa prática, ela depende do contexto. Então você uhum. entende qual é o contexto. Agora, claro, vou começar a fazer um projeto de mineração, não tenho uma EAP, meu amigo, isso não vai funcionar. Então isso é como você bem falou, uma boa prática. Agora, como eu vou fazer essa EAP vai depender da organização a a, a vai fazer de um jeito, a Vale vai fazer de outro jeito, a Shell vai fazer de outro jeito, cada uma vai fazer de seu jeito e perfeito. Ela, cada uma vai ter aqui o que é mais importante representado dentro desse processo. Só é que eu tenho que entender que tem que ter uma estruturação de entrega, chama de PBS, WBS, é o nome que for, alguma coisa que vai me dizer o seguinte: como é que eu quebro, como é que eu como esse boi os bifes aqui? Então, legal, isso é, isso é interessante. Só que eu preciso que o gerente de projeto entenda o porquê que ele está fazendo daquele jeito, porquê que ele está entregando daquela maneira ou não de outra. Porque senão começam umas discussões como a gente vê na redes, de ah, é melhor o tradicional ou ágil. Ixi. Bicho, <risos> para fazer escopo, se tu tem escopo definido é tradicional, se não tem escopo definido é ágil, é isso. Não tem mais discussão em cima do assunto. Mas são discussões é, é, quase que de time de futebol, algumas até quase é. religiosas, em cima de coisas que não tem valor. O que tem valor é o seguinte: para que que serve técnica em projeto? Para que que serve? Isso a gente olha como competência, nível C, bem A, nível C o gerente de projeto, nível B o gerente de projeto sênior. Porque a IPMA tem uma escala de complexidade, com 10 variáveis de medição de complexidade, e o nível A é o gestor de portfólio ou de mega projeto. Ou seja, é mega problema, você tem que ser mega capacitado. Uhum. Como é que você vai olhar essa escala, essa capacidade? Quanto maior o nível de complexidade do projeto, ele só deve ser delegado a quem apresenta experiência e resultado. Então, a IPMA, nível C, ela vai diferenciar. E não significa que um é melhor do que o outro. Porque quem pilota muito moto não necessariamente será um ótimo piloto de uma carreta. Mas quem pilota bem a carreta não necessariamente vai pilotar moto. Você pode ser ótimo aqui, os caras da Red Bull, lá vamos pensar que é avião, ele pega hum. aquele monomotor, mas se ele pegar um Airbus A380, ele não vai subir. É. Ou não vai ter a proficiência que tem um piloto robusto. Em qualquer área principalmente de engenharia, quando você vai fazer uma certificação de uma solda, você vai ter que mostrar no campo qual é, essa, é teste é, é teste de prova. É. Não, é, não é discussão sobre e aí escreve aqui como é que você pega a pistola Mig Mag. Não tem isso. Você tem que falar, amigo meu o projeto é isso, está aqui. ó Está aqui a solda, o cara vai lá, vai olhar. O que a gente faz com a IPMA? É a mesma lógica do engenheiro eu vou olhar o seguinte, qual é o projeto que esse cara fez o que, que ele entregou, como é que ele entregou então, o que, que eu vejo que de alguma maneira falta voltando à tua pergunta falta as pessoas entenderem o porquê e falta elas entenderem que a ferramenta que você vai usar ela tem que estar em com a governança então eu tenho que entender qual é a governança da empresa a minha empresa é burocrática por razões que seja, seja de, por força de lei, seja o contexto dela padrão. Ah, mas agora eu quero implantar a agilidade. O meu amigo não vai implantar a agilidade. Ela vai. é daquele jeito, vai. a natureza dela é aquela. Então eu tenho que respeitar o meio. Ah, eu vou botar uma pedra de gelo no deserto e vou mudar a temperatura do deserto. Não, não vou mudar a temperatura do deserto, porque o deserto é o deserto. Então eu tenho que olhar para o ambiente. Então as pessoas, elas reclamam do ambiente elas emitem opinião sem entender o ambiente então que, como é que a gente olha a história da competência da construção, de um lado eu tenho que entender, tem o dono do dinheiro que está esperando receber alguma coisa porque senão a empresa nem existia já começa por aí uhum. pode ser ONG, pode ser bicho, tem um valor que é esperado por alguém que está botando dinheiro naquilo ali tá botando é. você só está comprometido quando você meteu caixa bicho. então o cara botou dinheiro ali, uhum. ó, tá lá do outro lado, tem uma galera tentando trabalhar para entregar valor para o cara para poder receber o seu pecuniário, para poder receber o seu dinheiro. Perfeito. A ponte entre quem quer receber dinheiro, quem está trabalhando para gerar o dinheiro, é a técnica. E no Brasil, durante isso, a compreensão disso é o que eu entendo sendo competência de gestão de projeto. O que é projeto? Projeto é projeção do estado futuro melhor do que o estado presente onde eu tenho que conseguir mobilizar pessoas e recursos para poder atingir o objetivo em nome de alguém. Então, a coisa mais importante nessa história é quem eu tô a ter, quem é meu dono, quem é o chefe, quem é o dono do caixa. É esse cara que eu tenho que olhar. E essa compreensão, às vezes, nas empresas, o cara está preocupado se é certificado Scrum, se é certificado é, PMP... Sem, NARM, tô, mas sem a certificado na sem certificado, o que eu te garanto é o seguinte: sem certificado CBOA, ele vai entender isso que eu estou te dizendo, que o que importa é a prontidão estratégica, ou seja, a capacidade que eu como gestor de projeto tenho de estar alinhado com a minha diretoria executiva que presta é, é, presta conta para o board, que presta conta para o acionista. Podem ser a mesma pessoa fazendo esse mesmo papel, se é o Zé da padaria, ele é os três. Ele é o dono do dinheiro, ele definiu a estratégia e ele implementa a estratégia. Não significa que os três papéis não existam. Significa que eles uhum. estão fusionados. São coisas diferentes. E quando você passa por essa compreensão, o teu sentimento é como é que eu uso os meus técnicos de maneira eficiente para falar o seguinte, cara, como é que a gente faz isso aqui tem um custo menor? como é que eu consigo fazer uma aplicação mais simplificada? Se eu vou fazer, por exemplo, uma, sei lá, uma plataforma de petróleo, eu já fiz 50, para que, que eu vou inventar um modelo novo, né, um greenfield, com uma tecnologia nova, se eu já tenho tecnologia que está funcionando, que vai acelerar, que eu já tenho fornecedor formado? Será que eu entendo a lógica de cadeia de fornecimento para que eu quero? Então, é a lógica da competência da gestão de projeto, é fazer com que o caboclo entenda o, o porquê que ele está entregando e o segundo uhum. qual é o contexto da entrega. Ah, eu sou uma empresa pública, meu amigo, o teu processo de aquisição vai ser um parto de elefante africano Por quê? Porque tem é. regra, meu amigo, tem TCU o teu CPF, se você fizer qualquer coisa fora da, da conformidade dentro da interpretação não que você tenha feito, uhum. você vai ter que responder um processo gigante ah, não, mas a minha empresa é de capital fechado. Capital... Ok, aí a governança é outra. Você vai... Então, é entender aonde eu estou situado. E o que eu vejo são as pessoas criticando sem a compreensão do que elas estão fazendo. Porque projeto, ele vai contra a natureza humana. O ser humano, ele busca zona de conforto. Então, quando você bota um novo projeto Dentro de uma carteira que já está rodando, com uma operação que está rodando, com um cenário complexo, principalmente pós-pandemia, que as pessoas estão sensíveis. E aonde é você normalmente é um pedinte organizacional, porque gerente de projeto, estrutura matricial, ele é estrutura temporária brigando com a estrutura perene, ele não vai mesmo da estrutura perene. Então, se ele não tiver sanidade mental... Inteligência emocional, bicho. Que é essa gestão de projetos que não vai é. funcionar.
1: Não vai mesmo, não vai mesmo. Mas assim, é, é, é bem o que você falou, né? Cada empresa e cada setor tem o seu contexto. Então, o que, que adianta eu ficar brigando para baixar a temperatura do deserto se eu não me dei conta que aquilo é um deserto? Eu preciso entender o contexto... Né? da onde você trouxe perfeitamente desde o começo. Cara, de quem que é o dinheiro que está aqui? Quais são os controladores que estão aqui? O que, que eles esperam dos resultados? Tem empresa que a gente entra é... e fala em eficácia de capital, fala em redução de custo de projeto, o pessoal não está nem aí, porque a margem é tão boa que parece que dá para fazer de qualquer jeito. Parece que se você fizer de qualquer jeito, você está perdendo dinheiro. Só que você não está olhando que como você continua ganhando muito, parece que você não perde, mas perde. E tem lugares onde, poxa, mas eu não posso fazer nada, não consigo fazer nada, não tenho autonomia. A organização ela é desse jeito, ela é mais avessa a risco, ela funciona assim. Então, o que, que você pode fazer dentro do contexto que você está? Né? Porque senão você fica dando burro em ponta de faca, é o que você falou. Você não vai ter sanidade mental que aguente você ficar naquele lugar. Eu passei uns anos por uma experiência que era... Nessa linha, assim, em relação ao contexto da organização, uma empresa familiar, e aí o CEO muito é, impaciente com prazos, né? aquele driver de empreendedor de vão fazer, vão fazer, vão fazer. E claro, se alguma coisa desse errado, por que, que não planejou? Mas antes era assim, por que, que não está fazendo já? Né? E a área financeira, extremamente controladora. Extremamente processo burocrático. A gente chegava a ter três ou quatro aprovações do mesmo processo, às vezes pelas mesmas pessoas, né? Então, tudo travado, difícil. Você não mobilizava para fazer qualquer serviço, por menor que fosse, em pelo menos 15, 20 dias, né? E, e a gente ficava de ping-pong, né? Porque, as, apesar de se darem muito bem, a empresa familiar se davam muito bem, mas sobre esse, essa diferença de visão de negócio, eles não se falavam. E aí, sobra para as equipes que tem que transitar de um lado, pô, tem que correr, porque que não fez, você vai no outro. Não, não pode, Você é a regra, você não juntou três orçamentos ainda, você não pediu o teu contrato com uma semana de antecedência para o jurídico e não sei o quê. Então, como a gente está falando aqui, ou você escolhe ficar maluco, ou você escolhe entender como é que a banda toca. Não vou me acomodar. aonde tem possibilidade de melhoria, você vai, você mostra, justifica. Consegui fazer várias mudanças por um lado e em outros empaquei em coisas que eram dogmas. Não, isso aqui não se mexe. Tá bom, já consegui ganhar aquilo lá. Com isso aqui a gente convive. Então, está né, tudo muito ligado naquilo que você trouxe. Né? A, a, as pessoas estão ali dentro de um contexto. Quanto mais eu entender desse contexto, melhor. E aí, partindo para o segundo ponto que você tinha trazido, da questão da, da, da avaliação delta, olhar resultado de projeto, programa e portfólio, mas pelo que eu já pesquei, que você já trouxe, você falou de OPEX, falou do resultado de longo prazo da organização, etc., a gente provavelmente não está falando só aqui de atender prazo e custo. Né? Está falando de atender resultado estratégico. Como é que é visto isso nesse tipo de, de avaliação? Né? Olhar, de fato, se eu entreguei o valor para a organização e não a tarefa que me passaram lá, ah, vai lá e entrega isso aqui até o final do mês. Beleza, entreguei, se funcionou ou não, não estou nem aí. É
0: interessante, é, um dos pontos que foi mais desafiador é você em projetos, né, principalmente na tua especialidade, de grandes projetos, projetos que são projetos de capital, ou geram ativos de capital, é você promover a conversa entre o PMO e o cara que está operando o OK Project ou que ficou pronto, a gente olha os últimos cinco anos Ela foi entregue assim, a gente olha um horizonte então, normalmente você vai ter um ramp-up ou uma operação plena, dependendo da natureza de, de projeto, entre 3 a cinco anos tem projetos que são mais rápidos tem projetos que podem levar 8 dez anos uma mina que pode levar dez anos para conseguir um ramp-up completo então claro, vai depender da natureza de negócio então, essa discussão entre o diretor de operação com o diretor responsável né, de engenharia da área de projeto é que é o grande barato de você começar a entender a IPMA Fazendo aqui um parênteses, a gente trabalha muito com uma lógica mais de acreditação do que de certificação, porque a certificação significa que você conhece o um referencial, você foi avaliado contra o referencial. A acreditação é um nível acima, que você conhece o referencial... E aplicou o referencial, você foi capaz de demonstrar que, através das suas ações, você implementou isso. Então, eu não tenho metodologia, Primeiro, um trabalho. Isso eu acho muito competente. É, o Prince 2 é uma certificação, é, uma, é, um, 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 é muito robusto sobre o ponto de vista de gestão de projeto, até pelos stage Gates e o respeito do dinheiro do investidor. Existem outras metodologias que não me cabe aqui entrar. Uhum. Estou falando do Prince porque é uma parceira global da IPMA, a gente entende que é uma metodologia bastante robusta. Você pode fazer um híbrido disso, por exemplo, a, o Ed Merrill, a, a IPA, ela é extremamente competente na sua metodologia de stage gate para poder garantir a diminuição da exposição de risco do investidor e aumentar o seu grau de definição de projeto e respeito a esse, a esse valor. Então, isso é muito interessante né, quando você olha. Então, o que tem IP me, me olhar na verdade, e aí eu vou olhar nesse caso dessa implementação para a empresa que foi, que foi para a Metrobras, a gente não olha o projeto, você tem que olhar o ativo. Ou seja, eu tenho que olhar o CAPEX mais o OPS e dependendo do que seja, eu tenho que olhar o desmob disso, porque pode ficar uhum. pendurada a linha lá, você depois vai ter que tirar aquele negócio. Então, o que, que a gente tende a tem Tende olhar, né? olhar no sentido de, Claro, as informações, você percebe o clima entre as áreas, quais são os comentários feitos, principalmente quais são as documentações. Então, é tudo, claro, base com as evidências documentais, mas também a percepção dos assessores sobre os discursos, se eles batem. Então, a avaliação é, é feita por entrevistas individuais com toda a auto-administração e com os gestores de topo, superintendente, gerente gerais, gerentes executivos e os diretores, para você ver qual é o discurso deles e quanto isso bate e quanto isso não bate, e quanto isso bate com a documentação. E o que bate ou não bate com a documentação é alvo de auditoria, no sentido de avaliar, não de julgar, tá? mas para ver uhum. se aquilo que você diz, que você fala, né, aquilo que você está dizendo, é aquilo que você fez, né? nem que o Fa fez, né? se você entregou então a visão de curto prazo do te vira nos 30 entrega de qualquer jeito o projeto se é um projeto de capital isso para certificação delta não é válido, por quê? porque eu estou preocupado com respeito do dinheiro do investidor, o investidor não recebe dinheiro do projeto, ele recebe dinheiro da operação do projeto do produto do projeto então, é essa é. preocupação que a gente acaba tendo dentro dessa, dessa estruturação. Então, para empresas que fazem implementação de projetos de capital, eu não tenho dúvida que essa ferramenta, que é essa certificação, ela veio no intuito de endereçar como ajudar essas organizações a implementar melhor ou a medir isso. É né? muito difícil. E eu particularmente, como por mais que eu tenha meu soft skill bem desenvolvido, eu tenho meu hard skill bem claro, que é o seguinte, se eu não mensuro, eu não controlo, tem que ter uma mensuração.
1: Exato.
0: Pode até não ser a melhor do mundo, mas tem que ter um parâmetro. E sem parâmetro, aí, bicho, aí eu, eu brinco que é jornalismo, não é gestão, aí eu acho, eu tenho opinião, <risos> aí o cara... Aí, aí eu, parado, eu... Não consigo coadronar com isso, não.
1: É, sabe que... Você falando, eu lembrei de um caso que eu fui fazer uma avaliação de encerramento de um mega projeto. E aí o projeto passou por alguns desafios, assim. É, o, e teve atraso, né, desvio de custo. Depois eu falo da operação. E, e aí já a gente chega para conhecer o projeto. A primeira coisa é o gerente do projeto ou a equipe fazer uma apresentação de como é que foi, o que aconteceu e tal, não sei o quê. E terminou a apresentação do gerente do projeto, a mensagem era o seguinte, tirando tudo que deu errado, o projeto foi um baita sucesso. Né? Porque ah, isso aqui é culpa do câmbio, isso aqui é do mercado, isso aqui é o fornecedor que prometeu e não entregou. Quer dizer, você tira ali, cavoca mais um pouco, o projeto foi um baita sucesso. Tudo aquilo que deu errado não pode ser considerado, né? porque é fator externo. Né? E, e aí, falando da operação, que é um ponto que você trouxe muito bem, a gente pediu os dados e o pessoal relutou a mandar, relutou, relutou e a gente cobrando. Preciso ver como é que está a operação, como é que foi o ramp-up. A planta já tinha partido fazia um ano e aí uma hora chegou a planilha. E a gente foi abrir a planilha, tinha acho que três ou quatro meses só, capacidade ali em torno de é, o 60%, né? a produção em torno de 60% da capacidade já é super baixo, porque o ramp-up previa atingir 100% lá perto do décimo mês, e os últimos quatro meses desses 12 já estavam bem abaixo. Mas não tinha o resto. E aí a gente cobrou, cobrou, pensou, pessoal não, mas mandamos, mandamos e tal. E a gente chegou a descobrir que, <risos> eu fui mexendo na planilha, aí fui selecionar as células, eu olhei e falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eles tinham colocado a fonte na cor branca no Excel, quer dizer, os dados estavam de fato ali. Só que eles estavam magicamente ocultos, né? E aí, o primeiro mês, 17%. Segundo mês, 28%. Terceiro mês, 34%. A planta rendeu menos de 40% da capacidade nos primeiros seis meses. E estava rendendo 60% no final do ramp-up. Né? Então, é exatamente o que você trouxe. A empresa faz projetos para ter o ativo operando. O ativo operando de maneira eficiente... Vai me trazer a minha margem, a minha margem me remunera. E tem um abismo, um buraco negro entre projeto e operação. Porque a gente não vê, você falou também, se eu não meço, eu não melhoro. A gente não vê a avaliação de encerramento de projeto. Quando vê, no máximo, vai repetir aquilo que a organização já sabe. Então, quando o projeto é entregue com atraso e estouro de orçamento, o conselho sabe. Porque ele sabe a data que era para partir, está cobrando o diretor por que não partiu e vai estar tá lá acompanhando o dia que partir. O custo, o conselho teve que aprovar as suplementações. Então, o pessoal sabe quanto é que o projeto custou no final das contas. Mas ninguém traz de maneira transparente quanto que está produzindo depois que o ativo entrou em operação. E esse abismo... Né? Ah, não, operação que se vira, A operação é que está chorando. A operação acabou de receber uma planta novinha e está inventando história. Sempre queria mais coisa. E aí essa informação não retroalimenta e a organização não está preparando melhor os próximos projetos. Né? Você falou o cara da operação não senta com o projeto lá no começo, que deveria, para trazer essa expertise, essas lições aprendidas para melhorar o processo. Então, é... é impressionante o quanto você tem ali uma oportunidade de, de, de melhoria e não é aproveitado. A questão também do OPEX, né? você citou também, tem que ver o quanto está custando fazer essa produção. Eu já vi casos de projetos que passaram por problemas tão grandes por falta de planejamento e o famoso fast-tracking, que no final das contas era para exportar o produto para o porto, né, transportar para o porto para exportação via correia, teve que abandonar a correia e botar caminhão para funcionar 24 horas por dia. E aí o OPEX vai lá para o teto e a operação já não se paga, a planta já estava... Né, é, operando ali a 55, 60% também da capacidade, o custo operacional lá em cima. Então, é justamente fechar esse ciclo para dar transparência ao processo no sentido de melhoria, porque senão eu nunca vou rodar o meu PC, né, o meu PDCA para fazer o negócio funcionar direito. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prospre desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX, para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. E aí, né, só resta para a gente aqui dos três grandes aspectos, já falamos de pessoas, falamos de resultado de projeto, é falar da governança, porque isso tudo está rodando dentro de um ambiente que, em teoria, tem as suas regras, mas até que ponto isso acontece de fato? Né? Até que ponto a gente consegue conectar projeto, programa e portfólio com o negócio e consegue fazer com que a gente proteja o dinheiro dos acionistas, tendo uma governança forte que não deixe esse tipo de problema em projeto acontecer. Pergunta é. de um trilhão de dólares, porque um bilhão já ficou é. né,
0: pequeno. Já ficou pequeno. <risos> eu, vou me, eu vou me permitir responder isso de maneira bastante parcial, né? não tenho a resposta completa para isso, mas claro. de maneira simples. Definição clara de papéis e de medições de performance pena alta administração leia-se conselho de administração qual é o grande ponto que eu tenho que pensar toda vez que eu tenho bônus ou que eu tenho uma remuneração variável se eu tiver pressa na execução dessa diga-me como me medes que eu te direi como eu trabalharei eu acho que esse é o é a máxima de qualquer um que trabalhe com essa remuneração variável. Né? Então, a forma de remunerar, isso é a teoria da agência, ou seja, o principal, que é o dono do dinheiro, ele tem que estabelecer uma forma clara de repasse e compensação para o agente que quem contratou para poder remunerar pelo esforço de estar tá fazendo com que o capital dele cresça. Porque se eu pegar um bilhão ou dez bilhões de dólar, euro, qualquer é, moeda que eu escolha e colocar num pátio, ela não vai construir uma refinaria, não vai construir uma mina, ela não vai construir absolutamente nada, vai ficar o dinheiro lá parado. Não, não, uhum. não tem, ele não tem curso de ação. Então a remuneração ela serve para transformar o poder econômico em poder financeiro e poder ampliar a capacidade econômica daquele é, né, da é, que está colocando o dinheiro, né, do, do principal né, na teoria da agência então o problema de governança muitas vezes ele nasce torto de como é que os bônus ou como a estruturação de medição são feitas então se você me disser que ah, eu vou ser medido se eu vou entregar o projeto no prazo eu vou resolver o problema de curto prazo. Até uhum. porque a administração, historicamente, ela fica de dois a quatro anos no borde. Então ela quer o maior retorno possível para sua remuneração variável enquanto ela estiver sentada no cargo. Quando eu falo de um projeto de capital... Você está falando de um projeto que vai ter pelo menos aí, vamos colocar aqui, quatro anos, cinco anos, pode se estender mais do que isso. E dependendo, como a gente falou no começo, pode ter que ir um rampup longo. E aí, como é que eu faço essa avaliação se eu vou investir no futuro ou se eu vou medir no presente? Existem várias formas de fazer isso. Você pode pagar com Stock option que você só pode realizar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Legal, vou te pagar aqui X milhões, bacana, mas. Esse dinheiro só vai daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos que a gente tem que garantir que a tua tomada de decisão, a operação aconteceu. São formas, mas há, se você me perguntar onde está a chave da governança, está em como é que você vai medir a abertura do cofre, o que, que é performance para abrir o cofre. Então, tão simples quanto isso, claro, tento aqui ser simples e não simplório, mas é essa relação de mediação, de tomada de decisão, que numa empresa familiar ela é bastante reduzida. Por que, que ela é muito reduzida? Porque eu estou pensando na perenidade daquilo ali. É. Então eu vou fazer aqui, uma... se eu mesmo vou eu operar aqui um que eu mesmo estou fazendo eu não pretendo vender aquilo, eu tenho uma... tendo a ter uma preocupação maior na minha experiência, tende se a ter uma preocupação maior com a definição e aí Fazer devagar, ter burocracia, faz sentido, não estou dizendo que está certo, errado, nem bom, nem ruim, uhum. mas dentro do contexto faz sentido do tá que numa empresa de capital. É isso aí, está ligado ao contexto. Do que uma empresa que é, é um fundo de ação ou é um governo que precisa mostrar alguma obra, algum resultado, ou tem algum interesse, enfim, o que quer que seja dentro desse contexto, e aí fazer barulho significa que é mais importante do que a performance e a gente já viu essa história acontecendo no Brasil algumas vezes.
1: É, infelizmente já foram várias e não foram as últimas, né? o que tudo indica. Olha só que ponto importante, porque, de fato, aquilo que vai direcionar as ações é como você falou, é a maneira com que você mede as equipes. Se você mede com resultados imediatistas, não espere que o foco vai estar sempre no longo prazo não quer dizer que as pessoas vão passar por cima de qualquer coisa para entregar qualquer coisa, mas você está sendo remunerado, ou seja, o teu, teu mandato é, cara, entrega isso aqui rápido. É, é isso que eu espero de você, porque essa é a mensagem que eu estou passando. E é um baita desafio. Eu já vi casos onde a remuneração, né, projeto mudando ou não de mãos de equipes entre uma fase e outra, Onde tinha meta financeira que, assim, você precisa passar o gate até novembro ou dezembro. Você não pode virar o ano com esse projeto na mão. Você tem que passar o gate. A partir da hora que passar o gate, o projeto vai passar para o outro time, seja entre FEO2 e FEO3 ou entre FEO3 e a execução. O resultado disso sempre é ruim, mas enfim, né? a realidade isso acontece em vários lugares. Então, meu amigo, é meta do cara, ele vai passar esse projeto. Não importa se o projeto está bem definido, se não está bem definido, ele vai achar uma justificativa para passar esse projeto. Já vi meta de nota por sistema de avaliação de maturidade do projeto. Né? Olha, o nosso sistema é esse aqui e a nota para passar é tanto. Então tinha meta, estava escrito na meta do cara. Né? A nota que ele tinha que tirar. Então o cara vai matar o avaliador até tirar aquela nota. Né? Vai esfolar o cara até conseguir chegar na nota que ele precisa. Eu estou olhando o resultado da operação lá na frente? De jeito nenhum. Eu estou resolvendo o meu problema. E, e aí, a gente tem essa dificuldade né, de aqui trabalhar com metas de mais longo prazo, porque você tem acordos de sindicato que obrigam as pessoas a ter um variável todo ano, aquela história toda. Eu vi casos que não funcionaram bem, no sentido de realmente atrelar uma remuneração variável importante do diretor de projetos, por exemplo, para a entrega do ativo lá na frente mas ainda atrelado às métricas de projeto e não de produção, porque daí como o ramp-up é mais X, tanto para frente, o cara não pode ficar esperando para ser remunerado. Só que daí projetos de ciclo muito longo, o que, que era via de regra? Os projetos já não estavam muito bem definidos quando entravam em execução. E aí era possível, né, como a gente sabe em projeto, você trabalhar o um indicador a seu favor até a hora que não dá mais. Então assim, eu estou com o caminho crítico atrasado, beleza, como é que eu melhoro o meu avanço físico? Eu saio fazendo coisa que não é agora. Né? Que eu não precisava fazer agora. Né? Eu não precisava é, 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 encomendar, comprar, estocar. Mas eu preciso ter o desembolso financeiro previsto. Então, eu compro e estoco. Mas estoque não dá avanço físico. Eu vou fazer coisas que não eram prioritárias. Então, você leva o um indicador até a margem de tolerância que você precisa. Você passa isso um período. De repente, né, grandes projetos. Eu vi isso acontecendo no primeiro ano, no segundo ano. E aí, tradicionalmente, já não bastava o projeto né, imaturo na, na execução. O que que acontecia? Pedido de mudança de escopo. Aí vinha ou oh, a operação, ou oh, a direção, não sei o quê. Ah, precisamos mudar o escopo. Troca a linha de base. Zero jogo. Eu recebi parcial já o adiantamento do meu bônus no primeiro ano. Recebi do segundo. No terceiro que o negócio vai estourar, mais dois terços eu já pus no bolso. Novo baseline e aí né? vamos, vamos para a entrega e todo mundo vai ser feliz menos quem vai operar depois então é de fato um negócio muito complexo né?
0: isso se você não sair no meio do jogo né? já que você está tendo uma performance outstanding para pegar outro projeto e largar para o coleguinha né? o projeto que está é. todo estoporado e ele ainda leva a culpa que <risos> pegou o projeto que não, estava é maravilhoso, maravilhoso.
1: E eu que já vi acontecer, você veja que coisa boa. De fato, né, algumas vezes, né, como o projeto está é indo bem, você pega e promove ainda mais ali o cara. Pô, o cara fez um baita trabalho ali, entrou um projeto maior, vou mover ele para lá. E vem o outro. Só que daí, a hora que vem o outro, os esqueletinhos estão tudo dentro do armário. O cara cai né, de susto já na primeira vez que ele abriu o armário, o cara já cai de susto. Aí ele faz o quê? Poxa, eu estou chegando agora. Deixa eu fazer o meu planejamento aí o cara faz o baseline dele, passa estresse uma vez só, que ó, não, tá, vai atrasar, não sei o que, tá total tá, tal, tá, pactua o baseline dele e os dois ganharam, o cara que saiu que deixou os esqueletinhos, o outro que varreu os esqueletos ali debaixo, né, tirou do armário e botou embaixo o tapete, e vida que segue, né, então realmente é um, um tema complexo de você conseguir alinhar e, e porque tradicionalmente a gente mede muito no curto prazo, e quando a gente fala de projeto que seja um pouquinho maior, não precisa nem ser mega. Tem projetos que você vai trazer uma inovação para a tua empresa, vai abrir uma nova filial, você vai, você vai colher aquele resultado daqui a dois, três, quatro anos. Né? E vai ser consequência do projeto. E como é que você amarra isso? Então, é um desafio interessante. O que que você vê dos exemplos né, que funcionaram, que você viu e de ambientes de projetos de sucesso e portfólios rodando bem, como aproximar, né, voltando na pergunta de um trilhão de dólares, como aproximar essa visão de negócio do ambiente de projetos, né, aproximar operação de projeto, projeto de operação, projeto do executivo, o executivo sendo patrocinador de fato dos projetos e não só papel de cliente onde cobra, demanda e dá um prazo impossível. Que características que você viu em locais onde esse jogo funciona melhor? Tem
0: uma característica em comum nesses lugares que quando você pega um cara da operação, treina ele em gerenciamento de projeto e ele é responsável por implementar o projeto e operar o ativo que ele mesmo desenhou. Essa, para mim, é a melhor... Dentre assim, é todas as opções ou possibilidades, e claro, são empresas, são contextos e lógicas individuais mas uma coisa que me chama muita atenção é quando você pega alguém que sabe o que que tá operando que eu já vi gerente de projeto que não fazia nem ideia do que eu já vi gerente de projeto que projeto, não sabia nem o que que era então assim, aí você força a panturrilha do amigo então quando você pega um cara técnico nada, quer pegar um cara bom pega um cara da manutenção o cara que opera, o cara da você pega o cara que é. pega toda a cagada que aconteceu do CAPEX, deu erro no OPEX, e quem tem que adaptar? Pega o cara lá da manutenção ou da operação da ponta, claro, ele tem que ter perfil. É, uhum. Normalmente são pessoas estáveis e conformes. Se eu pegar um disco, então ele para gerir a equipe, de repente não é o melhor. Ele pode virar, existe uma figura, eu já vi algumas empresas adotando. Que é a do Technical Project Manager, que é meu gerente de projeto técnico. Então você tem o PM e você ah, tem bacana. o TPM. Ou seja, o que esse TPM faz? Ele tem a mesma, é, é, a mesma função do PM, a mesma força do PM, mas o PM ele serve para fazer o alinhamento com a equipe ou a parte de soft skill, e você tem o cara técnico que ele que dá para que o, o escopo. Ele só é aprovado se esse cara der a rubrica dele. Você pode fazer isso de outras maneiras, envolver o, o diretor de operação, mas aí você tem alguma dificuldade. Quando você traz, por quê? Porque o cara da operação ele quer o tecnicamente perfeito, né? É, na ponta, se pegar um projeto de engenharia, e o engenheiro foi feito para não dar defeito, né? Então assim, é é. para é ser perfeito, né? Então é perfazer aquilo dali. Então tem uma ojeriza, uma aversão natural, até pela própria formação cognitiva, ao erro, ao faga. Então, se eu puder fazer um vaso de super duplex, eu vou fazer, eu vou fazer um negócio normal. Uhum. Então, o que que acaba acontecendo? A briga entre o tecnicamente perfeito e o economicamente viável, ela só se torna equilibrada quando os dois estão do mesmo lado da mesa. Porque se eles estiverem lados opostos da mesa, não tem um problema. Não. Então, como eu vejo como resolver, é trazer o caboclo que é da operação ou da manutenção para ele, claro, identificando que tem um perfil, ou o desenvolve para que ele faça o perfil de gerente de projeto, ou até vire o responsável, pelo gerente de projeto, vire o vire o responsável, ou o gerente de programa, de portfólio, enfim, ou o diretor ou é, o nome que tem depende da governança da empresa, ou você traz essa pessoa para ela ter a palavra final sobre o escopo e sobre a estratégia de implementação, não é só sobre o escopo, que você bem falou, você não começa a avançar é. escopo de coisa que eu não tinha que avançar. Então essa estratégia de você combinar quem no fim do dia vai pegar o ativo para operar, ou quem já tem uma experiência robusta na operação do ativo, no que eu vi funcionar, me parece ser a resposta mais efetiva para uma implementação melhor. Claro, o ambiente de projeto é, é caótico, é inóspito e é absolutamente natural que assim seja. Você está criando uma disruptura, um nascedor de algo novo. Então, ele vai ser a gênese, ela é acompanhada pelo caos. Né? Assim acontece na natureza. Assim é. vai acontecer no fenômeno do projeto. Mas esse cara que está na ponta, que saca do que está acontecendo, que entende, ele vai, ele vai ter. Costumo brincar eu, tenho que chegar para chamar quem conhece as manhas, quem conhece lá na ponta <risos> quem é que está é. né, fazendo acontecer.
1: É, com certeza. Eu já vi acontecer o contrário, e aí acho que dá para chamar até de outro termo, que é karma. <risos> Eu vi um caso de um projeto que foi no Fast Tracking e foi uma loucura a implantação, deu todo tipo de problema, estouro de custo. O negócio ficou tão crítico. Eu tive lá, dois anos depois que a planta já estava operando, os escritórios da operação eram os antigos canteiros de obra com paredes de madeira ainda, porque não tinha dinheiro nem para fazer escritório mais. né? Foi tirado do escopo. E daí eles pegaram a pessoa que gerenciou o projeto de cabo a rabo quando o projeto estava terminando, e tava aquela loucura toda a empresa chegou para a pessoa e falou assim agora você vai operar essa planta que você está entregando né e essa planta dois anos depois estava operando a 47 da capacidade então assim né certo é. é que você falou cara pega alguém que sabe operar para o cara não deixar pegar atalho onde não pode pegar atalho porque no final das contas como a gente falou desde o começo eu estou entregando um ativo que está sendo feito para entregar valor através da produção. Não é o prédio bonito ou feio, grande ou pequeno, é para gerar a produção, Que a produção é a que vai pagar a conta e vai botar dinheiro na mão do acionista. Se não for assim, não faz sentido fazer projeto. Eu fico com o dinheiro onde ele está. Né? Então, a gente fala também bastante do papel quando não é possível trazer a pessoa que seja a, habilitada para gerir o projeto, né? definir e gerir o projeto, você tem o um papel muito ativo e forte da chamada prontidão operacional, que é trazer essa visão de operações e manutenção para o início do ciclo, porque mais uma vez é a visão do cliente, é o cara que vai realmente botar a mão naquele ativo, vai passar a viver ali dentro, né? Mais de oito horas por dia. Muito legal, Rafael. Dava para gente seguir aqui? Olha, horas e horas. A minha vontade sempre é essa em todo episódio, porque poder sentar, né, com especialistas. Com a tua experiência, é, é, para mim é uma aula aqui, eu não faria um curso de curta duração de uma hora, fazer um MBA completo, mas não dá, né? Temos que partir para o final do nosso episódio e eu sempre peço para o nosso convidado deixar aqui algumas palavras para o gerente de projetos, para o especialista, enfim, para a pessoa que está nos ouvindo agora, que quer fazer projetos melhores, quer entregar mais resultado, né? com base na tua experiência, que dica que você deixa aqui para os nossos ouvintes, para os profissionais que estão nos ouvindo?
0: Talvez seja um... Eu gosto muito do feijão com arroz, tá, André? E talvez o feijão com arroz às vezes seja esquecido. Esqueçam as técnicas. Olhe para duas coisas. Primeiro, quem é você e qual é o teu perfil? Quem é você e quem é o teu perfil? E respeite o teu perfil. O Neymar, ele tem que fazer gol, ele não tem que aprender a agarrar. Então, você tem que entender qual é o seu perfil. Isso é muito importante, é autoconhecimento. Isso, inclusive, é a primeira competência das 10 das competências pessoais da IPMA. Então, é autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo. Então, qual é o meu perfil, o que eu faço, com o que funciona com o que não funciona, o que eu sou bom e o que eu não sou. E aquilo que eu não sou, o delegue encontra pessoas que possam ser complementares. A formação de uma equipe complementar ela é muito importante. Segundo, conhecendo a ti mesmo, conheça a tua organização. Mais do que só a cultura organizacional, qual é o teu negócio? O que, que a tua organização entrega de valor? Se o teu direcionador de valor é baixo custo, não tem teu projeto não pode ter luxo. Ele tem que ser vanila, ele é baunilha, ele não é chocolate belga. Então, é entender qual é o negócio, entender o seguinte: o, qual é, o que, que direcionou, qual é a minha marca, o que, que é meu brand, o que, que eu vendo. Entendendo isso, lá, vou pegar aqui o um carro, vendo minério. Meu amigo, você não tem que fazer um negócio lindo, maravilhoso, eu vendo minério, tem que ser o menor custo de operação possível. Não preciso fazer um negócio bonito de aço. Senão, se não for um, um requisito técnico essencial para operação, faço o mais simples possível. Então, eu gosto muito de ir no básico, no feijão com arroz, André. Assim, já faço muita mentoria, ajudo muitos gestores de projeto, executivos de, de topo. E eu me, me pego sempre repetindo a mesma coisa. Vamos voltar ao básico? quem tu és, qual é a formação da equipe que tu precisas no teu entorno, quais são as tuas limitações, que entendendo o que, o que é a tua limitação, você vai manter o ativo mais precioso da tua vida bem para você gerir, que é a tua sanidade mental. A gente está num tempo complexo, a gente está num tempo onde os ânimos estão muito à flor da pele, não sabemos a consequência de termos ficado presos durante tanto tempo, ninguém sabe exatamente uhum. qual é o impacto disso. Só que, quando você é gestor, mais frente, a responsabilidade está contigo, o comando é teu. Então não tem, é meu chefe, a responsabilidade é tua. é autogestão, é auto responsabilidade. Então tu precisa te conhecer para você evitar os seus gatilhos e conhecer a tua organização para você não perder tempo falando, ah, mas e se fosse? A vida, ela é ou ela não é? As coisas são fatos e são dados. Aquilo que eu gostaria, eu não tenho, eu aceito. Te digo que você vai viver melhor e vai fazer com que a sua equipe, lembrando que se a organização a extensão de água do controlador, assim como a equipe a extensão de água do gestor, você vai ver uma equipe com menos conflito e com foco naquilo que ela tem que fazer. Então, essas são as minhas palavras finais. E, André, extremamente grato, de coração, pela oportunidade, pela mobilização e por esse trabalho incrível que você faz que, sem dúvida alguma, a comunidade de gestão de projeto em português não tem nada parecido. Então, deixo aqui meus parabéns para você também.
1: Nossa, muito obrigado. Né? Eu também quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Bom que a gente conseguiu rapidinho bater as agendas aí. E poder contar né, com a tua experiência aqui para o público do nosso canal. Fantástico. Muito obrigado pela tua participação, Rafael.
0: Obrigado, André.
1: Gente, olha só que bacana. Quanto ensinamento, quantas coisas para a gente pensar. A minha lista está enorme aqui. Eu vou tentar passar rapidinho nos principais. Porque, como eu falei, cada episódio aqui é um aprendizado. Não sei se você que está do outro lado aí pensa da mesma forma. É, muitos me mandam mensagem, então se você curtiu também, não esqueça, manda mensagem no LinkedIn, manda no Instagram, manda por e-mail, onde for, é bom ter esse feedback da nossa audiência sempre, eu recebo mensagens aí quase todos os dias, às vezes todos os dias, então essa, esse alinhamento com a comunidade é muito bacana. E olha que legal né, que o Rafael trouxe, entender o contexto, entender o alinhamento estratégico da empresa, o que, que ela busca, quem são as pessoas, como é que ela acontece na prática, porque nem sempre aquilo que está escrito é o que é feito, a gente sabe que a, a, a cultura se dá pelas ações do dia a dia, pela maneira com que as áreas se relacionam. Então, é fundamental para qualquer pessoa que trabalha em qualquer área e, principalmente, para a gestão de projetos, entender esse contexto e saber, como o Rafael falou, onde é que dá para jogar um pouco diferente e aonde que eu tenho que jogar igual. Então, isso realmente faz muita diferença para o nosso trabalho, poupa muito estresse e traz eficiência. Você entendendo como é que o negócio funciona e, poxa, eu consigo trabalhar desse jeito, isso me agrada? Beleza, cara, você está no lugar certo, né? vai embora que, que funciona. Uma prontidão estratégica, a empresa está condicionada, está preparada a atender as variações de mercado, as oscilações, as mudanças, porque isso tudo dispara projetos, né? mexe na carteira e a gente tá, tem que estar tá ali pronto para atuar. A gente viu muito, passou por um exemplo, infelizmente, ninguém queria que fosse dessa forma, mas na pandemia, a gente viu empresas que rapidamente se adaptaram e empresas que acabaram, né? quando elas estavam começando a, a mudar, o negócio começou a abrir um pouco mais. Então, foi mais pela sorte, se o negócio fosse mais rígido ainda do que foi, né? já foi o suficiente para colocar muitas empresas em dificuldades, seria ainda maior. As equipes tendo objetivos claros vindo de cima, mas também tem a nossa responsabilidade de buscar com os executivos se o alinhamento está certo, se é isso mesmo. Né? A gente gosta, às vezes, de ficar no nosso canto e jogar a responsabilidade para o outro lado. Não, mas meu diretor não veio aqui me dizer o que ele quer. Tá, vai lá pergunta. Né? Vai ser melhor para você, porque no final das contas, se ele não ficar satisfeito com o teu resultado, não... vai ser pior para você do que para ele. Questão de metas, alinhamento de metas, remuneração variável, como é que isso conversa de fato com objetivos estratégicos. Governança, que é algo que se fala muito, mas é muito mais complexo do que dizer que ah, você precisa ter uma maneira de aprovar e gerir e acompanhar e controlar esses projetos que no dia a dia isso se desdobra dentro da organização. Ter o autoconhecimento, entender o teu perfil porque você mesmo vai entender onde você funciona melhor, então já reduz uma fonte de estresse enorme, de às vezes você está achando que não se encaixa para aquele tipo de, de trabalho e de repente você está numa função errada. Né? Ou que Não, não errada, né? não é a, o termo melhor, mas é onde você consegue, não, não é onde você vai conseguir render mais. Equipes que se complementam, porque de fato é isso, poxa, a gente, ninguém vai ser o super-homem, super, né, é mulher maravilha que vai resolver tudo, por isso que a gente trabalha em equipe, graças a Deus, né, e a gente se complementa. E começar fazendo o básico. A gente já falou disso aqui e vai continuar falando várias vezes. Gente, não tente inventar moda antes de pelo menos fazer o básico, porque as grandes alavancas mais e mais fáceis de atingir estão ali em fazer o feijão com arroz bem feito. Aí depois você inventa, você testa, você, mas não tente achar atalho para nunca pegar o caminho que todo mundo pega ou que deveria pegar né, da boa prática então, domine a boa prática primeiro e você vai ter muito mais resultado. E é a partir da hora que você fizer isso, com aquilo que já existe no mercado, tenho certeza que vai ser muito difícil você largar. Você vai ver que funciona e funciona muito bem. Bom, realmente muitos insights, muito bacana. Espero que você tenha curtido então, o episódio tanto quanto eu. Quero agradecer quem ficou até aqui nos ouvindo, nos assistindo. Né? Agora também temos aí o videocast. Então, muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência obrigado também aos membros do nosso canal, para quem ainda nos filiou, né? tem, temos um programa de membros que ajuda a sustentar aqui o nosso canal, então fica aqui o convite, tem o um link na descrição do nosso episódio. Quero agradecer também ao Teams Ideas by e a Gessup Nexus, nossos apoiadores, que também mantém esse show rodando, e espero vocês aqui na próxima semana para mais um episódio do Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima.